0: Varmt välkommen till podcasten om det kan, kan du. En podd av Polar. Tillsammans med mig, Kristoffer Johansson. Hon vann Vasaloppet. Fantastiska Britta Johansson Norgren gästar veckans avsnitt. Efter tre andra platser fick hon till slut sitt guld i en makalös prestation. Och vi kommer att föra varför Britta började åka skiva. Hur hon håller motivationen uppe. Och även denna vecka såklart blir utmanade i veckans utmaning. Prenumerera gärna på podden om du gillar vad du hör och glömnar recensionen. Och nu har äntligen stunden kommit för att glida rakt in i det 29 avsnittet av Om det kan, kan du. Nu kör vi! Fantastiskt, sitta här med Britta Johansson-Norgren.
1: Kul att vara här, det är jättespännande. Hur är läget? Ja, men det är bra, det är jättebra faktiskt. Nu är vi här på läger och man är lite trött, men ja. nöjd att få ha gjort en bra träningsdag.
0: Det är som det ska på läger. Man ska vara sliten, man ska träna, träna hårt.
1: Ja, men lite, passa på att få mycket träning och man får ju oftast tid till återhämtning också, som det inte är hemma, kanske, mm. när det är mycket annat, så det det går att träna lite mer på lägerna, Men det brukar också kännas att man behöver vilan. Är ja.
0: Hur hårt kör du med grabbarna i teamet?
1: Ja, jag försöker hänga på så mycket som möjligt. Så jag vet ju att det är inget pass som egentligen är lätt för mig. Utan det blir ganska tuffa lägen. Men det, har, det funkar väldigt bra och få anpassa lite grann när jag kommer hem efter. Så att det inte blir för mycket heller. Då. Men det, det är skönt att kunna få de här passen som är svårt att göra själv hemma. Utan det... Hänga på så mycket
0: det går. Just det. Hur ser det ut i vardagarna hemma då?
1: Det blir ganska mycket själv. För det har varit lite enkla så med att jag har en dotter. Då. Ja. Men eh, sen försöker jag nu, i just i Borösterkund. Och där finns det ju jättemycket olika skidåkare att träna med. Så jag försöker få tag på några. Och numera och jag är jag från teamet, Anton Karlsson. En ny teamet som bor ja. i Österkund, Så då blir det lite grann att jag kan fråga om jag får hänga med på några pass. Och ha skall, sällskap så också.
0: Ja, kul.
1: Mm. Det är spännande för hösten att se.
0: Det är ju rullskidor hela tiden som gäller nu.
1: Det är ganska mycket rullskidor, men jag försöker springa en hel del och en del styrketräning. Få in lite olika sådär, men jag är inte jätteförtjust i cykel och det är väl många som kör en del också. Men det har jag inte riktigt, riktigt fastnat
0: för. Men det går bra för dig ändå?
1: Mm. Det, det känns ändå som jag har hittat en träningsbelastning som har funkat bra och kunna öka lite grann varje år. Jag har hållit mig ganska frisk de senaste åren så jag hoppas att det fortsätter och mm. ja, kan utvecklas.
0: Är det en hemlighet till vinsten i vaseloppet i fjol?
1: Mm. Men en stor del är ju så från skidåkare att vara träna lagom. Att mm. det är inte alltid den som tränar mest som blir bäst utan väl den som tränar bäst för sig. Och mm. Jag tycker att jag hittat en väldigt bra mix med väldigt tuffa pass och hänga på killarna och kanske köra lite hårdare än Ja, i, när man ska köra distansträning så jag går det lugnt. Och, men jag kan köra hårt några pass, men och sen också ta väldigt, väldigt lugnt när jag är hemma. Själv, så att jag har en ganska stor blandning av vad jag tränar. Både i intensitet på passen, men också längd på passen. Att jag har pass med korta och intensiva, och sen bara som en timme egentligen, och sen upp till fem timmars pasta kanske. Så en riktig blandning.
0: Har du hållit på så länge? Alltså har du haft den här formen och tränat med killar och så under väldigt lång Tip.
1: Det är väl eh, egentligen sista två åren då När jag kom med i, i lag 157 som det har blivit så mm. Men sen tidigare har det varit jag menar en del Jag tycker det är kul att träna med killar och hänga på och Så Så det har väl varit inslag av det tidigare också och jag, när jag I klubben som jag tävlar för så var det tidigare Bara jag och tre killar också Så det var också lite så att jag hängde mm. med killarna
0: Hur ser det ut med, med damer inom längdskidåkningen? Är det en majoritet män som tävlar och tränar?
1: Det är det, och framförallt långloppen, som vi kör så är det en stor del killar. Om man ser Vasaloppet så är det väl 2000 tjejer drygt som startar över 14 000 nästan killar. Oh, shit. Så det är en stor skillnad, tyvärr. Mm. Det, det blir väl bättre och bättre, men det är lite trög jobbat faktiskt.
0: Vad tror du det beror på?
1: Det är ju så att det är, det är många som kanske håller på längre med långlopp än vad det gör med traditionell skidåkning Och det är väl lite svårare för tjejer och med tanke på barn och så och ha en längre karriär. Mm. Men jag tror också en del tjejer, killar kan vara bättre på att fixa saker själva. Äh, det ska vara kul att åka ner och köra långa, och så få ihop någon som kan hjälpa dem med vallning och så åker de ihop ett, tjej, eller ett killgäng och jag tror inte tjejer är lika bra på att hjälpa varandra. så
0: mm. Men det känns ju ändå som att när jag tänker tillbaka på vasaloppet så är det alltid de härliga gummorna och tanterna som man kommer ihåg.
1: Mm. Jag tycker det är jättekul med Vasaloppet Att statusen på damklassen Har ju verkligen höjts mm. Och numera är jag, jag får ju höra jättemånga som har ja men Som har som mål att slå mig på Vasaloppet Eller slå bästa dam eller någonting och Därför tror jag att bland, Vi blir väl liksom bland kanske, Men det är, det är många som har det som mål Och bryr sig väldigt mycket om Vad vi gör Så det, det blir en spännande utveckling
0: mm. Britta, den första stora frågan då varför började du med längd skidåkning?
1: Ja, det är väl egentligen min mammas intresse. Hon åkte skidde lite grann hon var liten. och Jag har två äldre systrar som åkte. Och så ända från jag var liten så har jag som hängt med dem på läger och pass och sådär. Eh, stora intresse för mig när jag var yngre var hästar. Jag hade hästar själv och det var väl liksom där drömmen fanns. Och egentligen där jag la grunden för skidåkningen. Att jag sprang runt på gräsmattan och byggde hinder och... Lekte häst hela dagarna. Så, <laughs> ja. Och det är väl en... Om man ser tillbaka till idag så är det ju en träning jag inte skulle palla med idag. Springa runt, runt där flera timmar och hoppa över hinder. Då. Så att eh, egentligen börja med skidor på riktigt. Det var väl när jag började skidgymnasiet och valde... det väl då, jag ska säga, men då valde jag skidåkning och sen blev fast där.
0: Hur kommer det sig att det blev skider och inte hästen?
1: Ja, jag tror eh, det är den här tjurigheten hos mig... Och jag kommer ju från Uppsala så jag hade ju inte de bästa förutsättningarna för, för att bli skidåkare Men eh, jag gillar väl det här att du kämpar på liksom, att fortsätta och det är lite tjurigt ibland. men ja, och så Hästar är ju, en, det är ju en tuff bransch. Där ska du väl nästan vara lite född i det med mm. att köpa en bra häst. i det, det är jätteviktigt med materialet men eh, långt upp i åldrarna klarar du ju väldigt bra på på din prestation.
0: Mm. Och bara borra ner huvudet och köra.
1: Mm, lite så. Sen har jag ju upptäckt när man blir äldre att det, är, det kanske inte bara är det. Utan där är att kunna lära sig att bromsa ner lite och gå på känsla. och så där. Men jag tror att det är en bra egenskap att ha med. att Även om det går tungt, inte ge upp och fortsätta.
0: Tror du att det är din fallenhet för att eh, köra på hårt som har gjort eh, att långlopp passar så bra för dig?
1: Ja, men kanske. Att, uh, vi är ju lite knäppisar som gillar att man håller på. Med. Om man åker i Vasaloppet, det kan nog alla som åker i Vasaloppet att det är ju inte den roligaste man har gjort hela tiden utan det Nej. går ju upp och ner och det kommer svackor. Men jag tycker ju om det där med att utmana mig och ha, att ta mig igenom det där och, och glädjen när man har klarat av det och det har gått lite upp och ner. Det är det som är skönt att ta i, i lite mer än man trodde att man skulle göra.
0: Och blir det också så då att men, ju längre lopp, som Vasaloppet är väl det längsta av alla ski-classics-lopp. Att mm. ta sig igenom en sån grej ger dig bara en större kick efteråt när du har klarat det.
1: Både och. Det som liksom första gången man gör det så är det en enorm kick. Mm. Just för att du klarar, är längre än vad du gjort tidigare eller klarar något nytt. Men sen tycker jag att alla loppen i ski-classic har sin skärm och sin utmaning. Och det är väl just därför jag tycker om långlopp. För att alla loppen är faktiskt en utmaning att klara av. Mm. Tuffaste loppen kan ju vara ett lopp, ja, men där är en, kanske inte det längsta men det är ny snö och jättejobbigt eller det är på höjd så blir det mm. genast ganska mycket tuffare. så att det, 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 Alla har sin karaktär och för mig har kanske de här vackera loppen varit större utmaning resultatmässigt och då blir det en utmaning för mig eller motivation i träningen att bli bättre på det också.
0: Mm. Hur kommer det sig att du har hållit motivationen uppe då? Under alla dessa år som du har hållit på och som du har kört?
1: Ja, det är liksom fascinerande att man har eh, hållit på oss nu när man ser tillbaka så länge. Och jag ser väl lite grann att jag är på övertid mot vad jag trodde för 10-15 år sedan. Då skulle jag ha lagt av för och inte. trodde inte att jag skulle hålla på. i 34 nu och jag trodde inte att jag skulle hålla på mycket mer än 30 i alla fall. Nej. Men jag tycker att jag är längre ifrån att lägga av nästan nu mot förut. Att det, det blir svårare och svårare. Och mm. Det har ju blivit en livsstil. Mm. Det en
0: knäppis på heltid.
1: Ja, lite så är det nog. Och jag kommer aldrig komma ifrån det här att behöver träningen som en kick. Men jag tycker jag drivs ju väldigt mycket av att, som sagt tidigare, utmana mig och bli bättre och se hur mycket bättre jag kan bli. Och numera inte resultaten. Förut så var det väldigt mycket, ja, men det var resultaten som var viktigare. Att jag, mm. Man skulle ha kommit till OS eller OS-skuld eller vad. Så, mm. De tankarna, nu är det mer på vägen vad jag vill jag vill bli bättre på det här och bli här innan jag lägger av. Och kan känna mig så färdig man kan göra. Man drömmer alltid om att ha den perfekta sången eller perfekta loppet. Och det börjar man väl inse att det kommer nog aldrig få vara med om. Men känna att nu har jag blivit så bra. Jag tror att jag kan. Eller jag, inte, jag vet vad som krävs för att bli ännu bättre. Och jag inte vill att lägga ner det jobbet. Och mm. kan känna mig färdig med mm. karriären.
0: När ser du det komma?
1: Oh, jag vet faktiskt inte. Jag känner ju mer med så här. Jag kommer nog aldrig få... Bli med om det. Det är väl en dröm jag har att det kommer kännas så. Men eh, nu tar jag ett år i taget och se att det funkar med familjen och alla. Som skidåkare så är det, det är så många som hjälper en runt omkring. Att det, det är ett jobb man ska göra själv men det är också jätteviktigt med alla som hjälper en. Så att det, det, det är liksom viktigt att det är många med på, på resan.
0: Har du alltid haft stöttning runt omkring och folk som du tar hjälp av?
1: Ja, det har jag väl haft, och framförallt föräldrar, så det har ju alltid funnits där och hjälpt. Men tidigare tidigare var det nog mycket att jag kunde själv, och nästan vägrade ta hjälp för att jag skulle klara det själv. Mm. Men numera ser jag lite tvärtom, att finns det de som vill hjälpa mig och är bra på olika saker, så försöker jag ta så mycket hjälp som möjligt, och då får jag också lära mig väldigt mycket på vägen. Och jag tror det, man är inte alltid att ensam är stark, utan det det tror jag att det blir bättre om att ta hjälp. Men också så är det mycket roligare att dela framgångarna med, med fler personer.
0: Ja, visst. När blev Vasaloppet en dröm för dig? Att vinna Vasaloppet?
1: Mm. Jag vet att jag tänkte för ganska många år sedan att ja, men innan jag lägger av så ska jag åka Vasaloppet och vinna det. det mm. var sån här. Men det skulle jag ju sen. Mm. Och när jag väl började åka Vasaloppet så var det ju det tog lite tid innan några år när jag gjorde det jag var först tre andra platser där så sår satt långt inne <laughs> uh -huh. um, men jag kan inte komma ihåg sist när det var jag bestämde mig att jag skulle åka vassallopet uh -huh. men det har alltid funnits en dröm om att göra det det, det är ju något speciellt som skidåkare får få göra det för det är ju ett, det längsta största loppet
0: kände se större efter tre andra platser att äntligen ta hem det
1: jag tror att jag kanske är gladare för att jag har att satt långt inne. Mm. Men just eh, när jag vann så kunde jag mer känna en lättnad än den där uh, riktiga, riktiga glädjen. Det var, det var ganska jobbigt mentalt i vinter. Alltså att det var, dels var det ju några andra platser innan Vasaloppet också så att det blev väldigt mycket fokus på att när ska du vinna och mm. kommer du kunna vinna Vasaloppet det här året. Det var väldigt mycket prat om just vinna. Och, när man kommer i de situationer tycker jag att det, ganska, det kan vara tufft för att det påverkar ju inte bara själv. Jag kan ju bara göra så bra jag kan. Och är någon annan som har sin superdag och superskider och slår ändå är det ju ganska tufft när man ändå känner att jag gjorde vad jag kunde. Mm. Så det är tufft tycker jag att prata just vinster och segrar. Men mm. eh, det var väldigt härlig känsla när jag var på upploppet och visste att jag hade klarat av det. Det var, mm. ja, den är obeskrivel. Man är så trött så just då så går det inte riktigt att njuta. <laughs> Men det är, det är liksom underbart att man tänker tillbaka till det. De
0: När förstod du att du skulle vinna?
1: Ja, jag vet inte. Det var väldigt... Eh... Jag hade ju ganska stor ledning. Men jag fick mycket tider, här, för, hejningar från folk runt banan och även teamet. Då, med att, de plockade in ganska mycket bakifrån. Så jag blev lite orolig. Och jag var faktiskt aldrig säker förrän jag är jättenära mål och får segerkransen. Jag har sett på bilder efteråt att precis innan jag tar kransen vände jag mig om och kollar så att verkligen ingen är där. Men, och då hade jag ju ändå en och en halv minuts lite drygt så att mm. då ser man mig lite grann om, fast jag egentligen visste att jag skulle vinna så var jag ändå tvungen att kolla bak bara så att Aha. det är säkert.
0: <laughs> ja. Hur blir det nu i år? I april?
1: Ja, med Vasaloppet så uh, kommer jag komma dit och uh, självklart vilja köra för vinst igen. Men uh, jag längtar lite dit och, kom, och komma dit utan det här pressen att inte bli två igen utan mm. bara tänka att nu vill jag göra allting som bra som möjligt och få chansen att kunna bli en dubbelsägrare.
0: Mm. Vilka favoritdistanser har du på, på loppet? Är det något du ser fram emot extra mycket eller som du ser fram emot extra lite?
1: Det är lite olika från år till år tycker jag ja. just vad som loppet. Men starten är ju väldigt. Häftig. Man har som lite såna härlig ångest och lite förväntan när man står där och så går startskottet och det går väldigt fort i början. Jag tror inte de som inte har åkt Vasalopp förstår nog inte hur fort vi faktiskt kör mm. i början för att man ska åka 9 mil. Så när man kommer upp efter 3 km för backen och det står 87 km kvar och man känner sig att wow jag har inte mycket kvar att köra med nästan när man är riktigt trött. Mm. Så är det ju tufft. Mm. Men det är lite tjusning i den tycker jag. Och Svakker så det har varit, för mig efter ett risberg varje år brukar det vara ganska tufft. Lite kuperat och man har faktiskt åkt ganska långt. Har åkt 35 km men har fortfarande lång kvar då. Det är väldigt härligt när du kommer till Risberg. Jag har gjort halva loppet och det är lite lättare ut för det där. Då, då, då vet man, då kan man börja räkna ner kilometrarna.
0: Ja, oh, shit. Härligt. Mm. Hur jobbar du med målsättningen och så nu för din egna del?
1: Jag jobbar väldigt mycket. Dels finns det alltid resultat. som är så här, ja, men Vad vill jag uppnå en, en mm. dröm? Mm. Men sen väldigt mycket på vägen. Att dela upp det i... Att säga, det är ju någon form av delmål. Men och, att också ha träningsmål. Att det här vill jag klara av i träning den här perioden. Om det är en månad eller två veckor. Och också vad jag vill förbättra i olika perioder. Så att dela upp... Eh, att det kan vara, ja men nu behöver jag bli bättre på rörlighet eller jobba på stabilitet, styrka inte olika sådana mer specifika träningsmål.
0: Mm. Hur kommer det sig att du behöver bli bättre på stabiliteten och styrkan?
1: Men det är så mycket delar som man alltid behöver bli bättre och det kan ju vara ja men teknik eller allt möjligt då. Men det, det utvecklas ju hela tiden och det, det går alltid att bli lite bättre på allting tror jag.
0: <laughs> ja, men visst är det det är stakning hela vägen igenom. Mm,
1: det har ju blivit så att jag har stakat alla loppen siståren åren. Och där är det ju så här tjura på mig och det inte kommer hålla. Så, så är det väl inte min tanke. Men när jag tror att jag kommer åka bättre stakning så kommer jag staka loppen.
0: Mm.
1: Och det är ju det som har, även min styrka har passat mig väldigt bra att jag har legat långt fram i den utvecklingen på damsidan sidan. Då.
0: Ja, just det. För det har ja, lätt framsteg varje år som du har fokuserat på det.
1: Ja, men det blir det. Det är ju en, en träning. Man blir bra på det man tränar. Och mm. Det har ju hänt väldigt mycket i tekniken. Liksom. Utvecklingen i stakningen. Och det är inte många år sedan jag tänkte att ja, men det var omöjligt att staka Vasaloppet. Och nu ser jag det liksom som en självklarhet. Jag gör ju varje år utveckling i träningen och testar nya saker och höjer nivån. Och det, det syns ju också på, på tävlingen att man blir starkare.
0: Så stakning, det, det kommer du fortsätta med?
1: Mm, det, det känner jag väl att jag hittar, hittar hem min grej
0: där. Ja. Finns det några delar i de andra loppen som inte är stakning?
1: Herran har ju oftast stakat nästan alla och många. Det är mm. några som går med fäste och ett lopp vintras så vann ju faktiskt med fäste när Petter Eliasson vann i Rejstadlöpe i Norge. Mm. Mm. Och där var det så att då gick ju de flesta damerna med fäste och så en bit efter på stakning. Det är några lopp som inte har vunnits på stakning. Det är väl tre lopp tror jag, -Klassik, som inte har vunnits stakningen. Och där är det väl drömmen att få vara den första som vinner om stakning.
0: Mm. Du tror att det kommer?
1: Det tror jag. Och framförallt Birkebeiner i Norge då, som det var mitt mål i vintras att vara första dam som stakade och var på pallen. Mm. Och det lyckades jag med då i vintras när jag var två. Så alltså nu är jag som nästa mål att Ja, men det ska gå. Jag är helt övertygad om att någon tjej kommer kunna vinna det stakandes. Men mm. det bara hoppas att det är jag som är den första.
0: Vilka lopp ser du fram emot mest förutom Vasaloppet? Då, kanske.
1: Ja, Vasaloppet är ju som alltid det lite stora loppet. Så det ser jag fram emot. Mm. Sen är, ja, men just Birken då är ett lopp som jag ser fram emot för att det är en målsättning i träning för mig. Mm. Sen är det på något sätt den här första loppet... För säsongen. Det, är mycket, det finns ju också mycket i tankarna. Att det, I november? Ja, man längtar ju lite efter det nu. ska komma och det, När det närmar sig så är det ju mycket fokus på det. Så det blir också ett speciellt test om det har gått så bra i träning som man tror.
0: Hur bra tror du att det går?
1: Hittills har det gått ganska bra. Jag tycker att jag har ett bra upplägg på träningen och lite nya saker. Men det är alltid att säga att jag kör väl 80% som tidigare och försöker spetsa till det med lite, lite nyheter. Mm. Men det där vet man inte att det är svårt att ta kliv hela tiden. För det är mycket som ska stämma. Och det är också svårt att veta hur mycket alla andra går framåt också. Ja.
0: En sista fråga då, Britta. Vad skulle du vilja utmana våra lyssnare att göra den här veckan?
1: Jag skulle vilja utmana dem att ransaka sig själv lite igen och göra den där träningen som man vet att man innerst inne behöver göra. Men den brukar få komma i skymundan för att det är lite jobbigt. Om, om det då handlar om att köra löpintervaller för det är det där tuffa som man inte riktigt vill göra. Eller det handlar om rörlighetsträning eller vad det är. Men Just det. Jag tror att de flesta vet innerst inne att det här borde jag träna på. Men det är inte lika roligt som det andra. Så att jag, Nej. Brukar man välja det som är roligast. Men kanske göra det där jobbiga och nyttiga passet. Den, här den som
0: behövs och den som har vet innerst inne att det här skulle vara nyttigt för mig. Mm
1: passa på den här veckan och få det gjort
0: Wow, vad är den här veckan som du behöver göra? Som du vet innerst innan du behöver bli starkare på
1: Ja, men den här veckan då passar jag på att eh, försöka hänga med så långt som möjligt på passen att verkligen inte ge utnyttja killarna till att se det som lite grann som det är på långloppen att även om det är tungt att ta så häng i så kanske det går lättare efter att ta och hänger med hela vägen så ah. det, det är väl mitt fokus den här veckan men sen också när det är, vi har hjälp av de som kan filma och kolla teknik. Att vara noga med och få med sig grejer hem så man kan jobba med tekniskt. Mm.
0: Tufft. Så veckans utmaning är att rannsaka sig själv. Det kan handla om att eh, du behöver göra en rehabövning.
1: Precis. Ja men det som är lite obekvämt att göra. Mm. Mm.
0: Det vet vi alla vad det är.
1: Det, jag tror i industrin <skratt> så vet vi oftast vad det är. Men vi vill inte inse det eller ta tag i det. Riktigt. Så ta tag i det och njuta av det efteråt när det är gjort.
0: Bryta. Mm. Jättekul att du är här idag. tack så mycket. Tack för att du är med. Tack. Du har lyssnat på Om det kan, kan du. På dag på lag. Nästa vecka gästern en otrolig gäst. Alexander Major. Sveriges bästa konståkare genom tiderna. Och då låter det så här. Det är ju alltid kul till en viss gräns, Men sen när man kommer upp på, elit, på elitnivå. Då är det, det är mer svett och tårar än vad det är lycka. Vi har även börjat med lyssna frågor här i podden, så surfa in på Om det kan, kan dus facebook sida för att se vilka profiler som stundar och vem du skulle vilja ställa din fråga till. Vi hörs igen nästa torsdag, ha en strålande vecka tills dess och ett stort tack för att du har lyssnat på Om det kan, kan du.